0: Buenas, buenas, bienvenidos al podcast La Potajera con Tortilleras, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
1: Hola a todas las personas que escuchan esta Potajera con tortillera. yo soy Nelson Julio pérez acompañado de Jessica Sabina. Esta vez les traemos el tema de la relajación. Es nuestro motivo para acercarnos a ustedes cada semana, un temita nuevo y esta vez le tocó la relajación. Así que usted quédese con nosotros que después de la pausa estaremos dándoles nuestras experiencias. También las experiencias de ustedes mismos, sí, porque ustedes a través de nuestros canales de Twitter, Facebook, sobre todo nuestro canal de Telegram, pueden enviarnos sus audios tanto a Jessica como a mí para participar cada semana en un episodio nuevo de La Potajera. Pero ya vamos a una pausa, enseguida regresamos. Quédese con nosotros.
0: Para todos los oyentes que se incorporan en este momento al podcast La Potajera Un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal Les recordamos que hoy estamos tratando el tema de la relajación Aprovechando, porque somos unos arreguindados que el 15 de agosto se celebró el Día Mundial de la Relajación Y bueno, eh, hoy estaremos escuchando a unos cuantos oyentes que se nos acercaron y nos mandaron audios y nos explicaron cuáles eran sus formas de relajarse. Hay algunos muy interesantes, hay otros muy cubanos, y les invitamos a que se queden con nosotros. Más adelante lo estaremos escuchando. También estaremos escuchando nuevamente a nuestro colaborador Ricardo Costarana, quien cariñosamente le decimos, el doctor Acostaraña, que él también nos estará hablando de cómo se relaja en su día a día. En este caso, es un tema que que para mí es bastante complicado porque yo tengo una peculiaridad y es que parezco muy relajada y realmente cuando la gente me conoce no me relajo jamás, estoy todo el tiempo tensa, tensa, eh, estresada y yo tenía una novia que me decía que yo no me relajaba jamás me decía tú no te relajas en la vida, eh, para mí es bastante complicado yo suelo ser una persona que no me gusta perder el control de las situaciones y entonces por eso me cuesta tanto llegar al momento de la relajación. Eh, no suelo ser ni una persona nerviosa, ni una persona ansiosa. Eh, suelo ser de hecho muy calmado. Tengo una personalidad bastante... Unos dicen que es fuerte, yo digo que, que tengo una personalidad plana. O sea, no plana en el sentido de que no tiene matices, sino que tengo una personalidad eh, como estoica. Y bueno, el caso es que suelo eh, mantenerme muy tranquila y a simple vista parecer que estoy muy relajada cuando realmente estoy muy estresada, muy muy estresada. Lo que pasa es que no lo manifiesto jamás. Por ejemplo, yo nunca alzo la voz, eh, yo nunca estoy eh, iracunda. Eh, pero eso no quiere decir que esté todo el tiempo en el nirvana <ríe> No sé qué crees tú de esto, Nelson
1: Jessica, tienes una visión sobre ti bastante aceptada De hecho, recuerdo cuando te conocí hace par de meses Porque no somos amigos de toda una vida Aunque parezca eh, Cuando te conocí, eh, me parecías la persona más serena Más calmada que de hecho que pudiera haber conocido hace mucho tiempo. Y eso me causó muy buena sensación porque yo soy todo lo contrario. Ahora estás narrando esta parte de ti y claro, te llevo conociendo eh, todos estos meses, interactuando, trabajando contigo y ya, te cono y ya sé a profundidad de que tienes inquietudes como muchas personas, de que tienes eh, descontrol a tu medida desde tu posición, desde tu forma de actuar, ¿no? Porque eh, vamos a estar claros, o sea, todas las personas no expresamos los sentimientos de una misma manera, aunque sean los mismos sentimientos, pero tienen muchas formas en la práctica de cómo expresarse. Y los tuyos son desde una posición más ecuánime, más calmada, pero terminas también estresándote con muchas cosas y... Eh, aunque no se note, ah, bueno aunque no lo notemos las personas que estamos de afuera Pero igual te está pasando, o sea porque eres un ser humano ¿no? Desde mí, o sea hablando un poco también sobre mi, cómo yo lo vivo Es un poco diferente a ti Jessica porque tú me conoces, soy bastante expresivo Y soy una persona que todo el tiempo está demostrando De manera eh, digamos como física, de, o sea con el físico lo que siente esto obviamente me ha traído muchos conflictos en la vida, porque no, no suelo a veces como disimular mi incomodidad ante algunas situaciones, y esto me trajo bastantes conflictos, ¿no?, en algunos momentos, y referente a cómo me llego a estresar, a cómo me llego a preocupar con cosas, ¿no?, también es bastante, bastante evidente, eh, y todo parte desde mi adolescencia, o sea, desde la adolescencia yo estoy sufriendo de lo que es como crisis de ansiedad. Recuerdo la primera vez que mi madre me llevó al psicólogo y fue a hacerme un test porque tuve una crisis de ansiedad un poco fuerte. Eh, estaba yo en ese momento pasando por un problema de autorreconocimiento, también estaba... Eh, ubicándome con el tema de la sexualidad, y digo ubicándome porque en, estaba como explorando, ¿no? Y reconociendo en ese momento quién era yo, en, eh, for, en la formación del carácter también, que es, es una de las partes del proceso humano muy interesantes y muy intensas al mismo tiempo, y que nos puede llevar a conflictos internos con nosotros mismos. Y desde ese entonces el psicólogo me diagnosticó como... Una persona que tiene crisis de ansiedad, soy muy ansioso, suelo eh, gesticular mucho con las manos o ser muy nervioso eh, y todo esto visualmente las personas pueden percibirlo. Con los años las crisis de ansiedad particularmente eh, se han mantenido, de hecho se han convertido en una situación crónica en mí particularmente y he tenido que aprender a vivir con ello. o estoy aprendiendo a vivir con las crisis de ansiedad y, y el estrés constante, ¿no? O sea, porque al final las crisis de ansiedad son provocadas por estreses puntuales. Recuerdo un estrés muy puntual que tuve el año pasado y fue que me decidí a ir para Zahuala Grande, para casa de mi familia, hasta que la COVID mejorara aquí en la capital y pudiera regresar y hacer una vida un poco más normal digamos creí que en ese momento era la mejor opción incluso teniendo en cuenta que algunos amigos habían tomado la misma decisión esto fue totalmente contraproducente inicialmente pensé que era una buena idea de hecho llegué, me instalé eh, y, y mi perspectiva era bueno en unos meses la situación de la COVID va a mejorar y yo voy a poder regresar y, y, y rehacer una vida un poco más normal era, sucedió todo lo contrario, o sea, el, el problema de la COVID se fue incrementando, fue creciendo y lo que yo estaba viviendo en ese momento en Saúl Grande fue un poco chocante para mí que había dejado de vivir en Saúl hace aproximadamente dos años. Ya no estaba acostumbrado al ritmo de vida que se lleva en un pueblo de provincia, y yo en ese momento tenía bastante tiempo libre porque incluso fueron como alrededor de dos meses y medio que estuve incluso sin trabajar, tomándome como una especie de vacaciones. Eso terminó estresándome. Terminó eh, haciendo que yo entrara en una crisis de ansiedad. Me di cuenta una noche porque lo más complejo de las crisis de ansiedad y de estrés, que no te das cuenta que las... Que, que la estás viviendo o que van a pasar o no eres capaz de predecir de que va a suceder y ya sen sencillamente suceden. En mi caso, se manifiesta con un primer síntoma, el insomnio. Empiezo a noches enteras sin poder dormir, primero de manera así como involuntaria, incluso a veces creo que es natural porque estoy muy aburrido o, que, o porque paso el día entero sin hacer nada y de repente en la noche... Eh, ya, sencillamente llega el insomnio y, ya, y hasta lo acepto, ¿no? O sea, lo acepto y ya. Y asumo que voy a dormir en un horario determinado cuando el sueño llegue. Eh, pero no. Pasan los días y ese sueño nunca llega. Esto ya termina trastornando ya mi salud directamente, o sea, mi salud física directamente. Porque si no eres capaz de dormir, si como decimos en Cuba, si unes un día con el otro... Eh, no respetas los horarios de sueños puntuales que el cuerpo humano necesita, entonces el cuerpo empieza a descontrolarse, la salud del cuerpo se empieza a descontrolar y, y aquí vienen como repercusiones eh, eh, diferentes, ya no es el, el estrés, ya no es eh, las incomodidades, ya no es que eres una persona nerviosa, entonces también a esto se suman problemas de salud, por ejemplo en mi caso... Eh, se me empieza como a hinchar partes del cuerpo como es el rostro sí es algo que he experimentado en los últimos meses Jessica y las personas que son cercanas a mí lo saben y lo conocen que de repente amanezco un día con el rostro hinchado o, de, o estoy durmiendo en la madrugada y me despierto porque siento que el labio superior o inferior se me está hinchando fundamentalmente el superior y a partir de ahí, entonces empiezo a identificar por qué tengo esa crisis de ansiedad y busco alternativas que, y, y utilizo herramientas mías propias que a través de los años he ido adquiriendo y otras que por el camino voy adquiriendo porque no todas las crisis son iguales ni todas se manifiestan de la misma manera. Y uno va aprendiendo entonces por el camino a cómo gestionarlas. Y un poco esto es lo que me pasa, Jessica, pero creo que traemos testimonio de personas de nuestros oyentes que se han decidido a participar en este podcast, La Potajera, La Potajera con Tortillera. Así que sería bueno escuchar cuáles cuál son sus inquietudes y cuáles son las alternativas y formas de relajación que encuentran para eh, salir de ese estado, digamos, de estrés puntual que tengan en, en dicho momento. Eh, y Jessica, al regreso también podemos contar cuáles han sido nuestras alternativas y de qué herramientas nos servimos para nosotros salir de ese momento. Eh, recuerdo que estuviste hablando de cómo, cómo eres y cómo las personas no perciben a simple vista de que estás estresada, que estás quizás desajustada o que tienes un tornillo suelto. Eh, en mi caso es bastante visible, pero no hemos hablado de cómo salir de ello o cómo lo superamos por lo menos. En mi caso, bueno, ya lo dije, es crónico, no es que va, no es que voy a salir eh, definitivamente, pero sí aprender a gestionarlo, como lo he aprendido a gestionar, que quizás pueda ser eh, o servir para otras personas, para las personas que nos están escuchando. Vamos a escuchar ahora a las personas que, y a los testimonios que tenemos de, de, de nuestros oyentes. ¿no?
2: Yo solo consigo relajarme. Ordenando la ropa, sí, de verdad. Cuando más complicada está la cosa, cuando más fula, se me pone la cosa. Cuando más se me traba a mí el paraguas, que de repente estoy terminando el semestre, tengo los exámenes la maestría, estoy súper fundida con toda esta gente. Al final, llego cua al cuarto, pa, me pongo a arreglar el closet, pa, 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 y entonces me da por separar todo. Entonces pongo en una gaveta las blusas, en otra gaveta los vestidos, después en otra gaveta la ropa de invierno, los gorros, los guantes, las panties medias. Todo lo voy clasificando por colores, por categoría, por tipo de ropa, por ropa de estación según si estamos. Por ejemplo, yo, yo, yo ahora mismo tengo que terminar el semestre. Estoy súper, súper complicada. Que yo hice hoy, en lugar de ponerme a estudiar, me puse a recoger el closet. Si quieres te mando una foto, qué lindo me quedó
3: hacer mira, te voy a echar pila de una cosa que me está pasando súper loca. Mi hija, yo le doy plastilina, ella tiene unas plastilinas ahí de colores, que cuando se unieron todas se quedó en una gran plastilina verde, de muy buena calidad, que no se pone dura ni nada. Y yo con esa plastilina, eh, me he vuelto dependiente de ella, como si fuera un vicio tipo cigarro, tipo café, porque ya, yo la busco. Yo la busco, yo voy a sentarme a ver un firme y tengo que buscar la plastilinita. Y cojo así una porción pequeña y hago un dado. Voy conformando un dado. Un dado, un dado, un dado, un dado y ahí sí me puedo tirar ahí una hora. Y después cojo, me siento de nuevo otro rato y tú me ves por toda la casa. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Y es con la plastilinita con lo que yo me mato ahora la vez mismo la ansiedad. Y es bestial. bestial. Bestial, bestial, bestial para relajar. Tengo una fuerza en el dedo índice, en el dedo pulgar, que pudiera matar a alguien de un pellizco. Yo quisiera calcular con algo la fuerza de esos dos dedos. Esa plastilina realmente me tira tremendo caos.
1: Mijo, pues a mí me relaja un montón ponerme a leer todos estos medios de comunicación política de la línea dura desde el partido, ya sabes, la Populizone, Horizonte Flow, Cuba Cuba sí. Es como que te validan moralmente. Mira, sí tengo razón en estar haciendo periodismo independiente, en, en trabajar en este mundo, porque
3: esta gente sigue trabajando mal y espantosamente, siempre. No hay forma de que produzcan algo bueno. Pero no hay forma de que hagan algo bueno. Y bueno, es súper sedante en plan, bueno, sí, yo tengo la razón.
2: Bueno, yo me relajo sentado en un contén de la calle 20, esperando por 200 personas que hay delante de mí a ver si cojo pollo. ¿Te sirve esa?
0: Y bueno, Nexi, tú ahorita hablabas de algo muy importante que es la autogestión de los mecanismos para. Que es el momento en el cual eh, obtienes ese estado zen, ese estado de tranquilidad, de eh, distensión de los músculos, de la mente tranquila, del pensamiento organizado. Entonces yo estuve mirando y eh, una de las principales tendencias que en temas de técnicas de relajación es el mindfulness mindfulness que viene siendo como prestar atención a, a las cuestiones que normalmente hacemos en piloto automático. O sea, los, los expertos recomiendan que estas acciones, como puede ser fregar, donde estás fregando y estás eh, pensando en otra cosa, o tendiendo la ropa y estás pensando en cualquier cosa, mmm, bañándote y cantando una canción, pues los expertos lo que recomiendan es que eh, prestar atención a lo que estás haciendo y mmm, como concentrarte en que si estás fregando en fregar si estás eh, tendiendo la ropa entender la ropa y no en otro tipo de pensamientos y eso hace que se organice se deconstruya se desprograme el cerebro en lo relacionado al piloto automático y entonces tomas conciencia de las cosas que estás haciendo y esto ayuda a organizar tu propio pensamiento y hace que eh, te sea más fácil el tema de la relajación. Yo, si, pues, si mencionamos temas autorreferenciales o experiencias autorreferenciales, soy una persona que realmente no lo manifiesto físicamente, no, no suelo ser eh, muy expresiva, de ellos, soy prácticamente inexpresiva, pero cuando tengo mucho estrés se me manifiesta principalmente en trastornos del sueño. He tenido unos trastornos del sueño muy fuertes, eh, se me manifiesta también aumentando el hábito de fumar. Yo fumo, aunque eh, como actualmente estoy con COVID-19, no estoy fumando. Llevo ya aproximadamente una semana y tanto sin fumar. Eh, pero normalmente sí lo hago, no en grandes cantidades. Dependiendo del día, cinco, de 5 a 10 cigarros al día. Y cuando estoy muy estresada o cuando hay un ambiente muy estresante, que eso es lo que me suele suceder, que los ambientes me estresan, pues suelo aumentar el hábito de fumar y entonces suelo tener insomnio. Que he llegado a pues, tener mecanismos más de tratamiento profesional, como que he llegado a, a tratarme con, con especialistas del sueño, vía online, tratado con, con audios de relajación, he eh, practicado yoga, la práctica de ejercicios ayuda también muchísimo en el tema de la relajación. Los, lo que lo que sí puedo eh, decirle a nuestros oyentes es que es muy importante llegar en algún momento a la distensión de los músculos y a la organización y calma dentro de la mente o en el pensamiento. Porque eh, un estado alto de estrés puede traer consecuencias muy fuertes para la salud. Es importante que en algún momento, o sea, yo conozco, por ejemplo, que tienen situaciones muy grandes de estrés en su vida, dígase madres solteras con varios niños, que no tienen tiempo para la relajación, y estas personas han tenido que buscar el espacio para la, la, el estatus zen personal, para lograr eh, la relajación personal, o sea, la, la propia relajación. Yo recuerdo eh, uno de los momentos más grandes que he tenido de estrés, era cuando mi padre, mi padre falleció hace unos años, eh, mi padre estaba en el hospital y entonces toda la carga de atenderlo en el hospital, de regresar a la casa, de atender a la familia, de atender entonces al que se quedaba eh, cubriéndome el turno en el hospital y tal, pues era una situación muy grande de estrés y yo al menos una vez a la semana tenía que tomarme eh, una hora o algo así y sentarme sola a leer, a tomar café a fumar tranquilamente donde nadie me molestara para poderme pues como reiniciarme porque los expertos de lo que hablan es que la relajación tiene como ese mismo efecto que cuando nuestra PC, nuestro laptop tiene un problema y uno le da reiniciar entonces lo que hace es que pues vuelve a iniciar todo el sistema los expertos, los expertos en relajación lo comparan con eso uno llega a un estado en el cual pues descansa, descansa todo y entonces vuelve a reiniciarse como el sistema y volvemos a tomarlo todo con más fuerza. Ahora eh, los invito a ir a una pausa y regresamos en unos momentos.
1: Y regresando de esta breve pausa, ya no nos queda tiempo para más, Jessica. Llegó la hora de despedirnos. Ha sido un episodio súper interesante. Hablaste de My MyFoodness, Jessica, que quería eh, señalar lo importante y lo beneficioso que me ha servido a mí hacer My MyFoodness. Lo conocí hace apenas unos pocos meses cuando entré a una nueva terapia con psicólogos. Y wow, me ha resultado súper exquisito para poder concentrarme eh, el término correcto para usarlo al español sería como conciencia plena conciencia del aquí y de la hora eh, y tú hiciste una explicación bastante aceptada de cómo nosotros nos vamos en retrospectiva o vamos hacia adelante a pensar en el futuro cuando realmente tenemos que concentrarnos en el aquí y el ahora, eso a mí me ha servido muchísimo, pero otra de las cosas que me ha servido bastante, bastante, ha sido técnicas de yoga técnicas de respiración técnicas eh, que me puedan llevar a ese estado de zen porque recordemos que el estrés, tanto el estrés como las preocupaciones o las cargas emocionales son una cuestión de mente-cuerpo y nosotros tenemos que habilitar un canal que nos permita estar eh, en, coordina en coordinación nuestra mente con nuestro cuerpo y en una coordinación sana pero Jessica ya 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 no nos queda ni un minutico más entonces nos tenemos que despedir por supuesto invitando a todos nuestros oyentes a un próximo episodio de La Botajera, de La Botajera con Tortillera
0: recuerde que puedes seguirnos en nuestras redes sociales lo mismo Facebook que Twitter, que Instagram, que Telegram y ahí nos encontrará como Tremenda Nota eh, también puede participar en nuestros grupos de debate en Telegram como Tremenda Nota Debate en, eh, allí puedes solicitar que lo incluyamos en nuestro grupo de WhatsApp Tremenda Nota Debate también y en Facebook, la tocaya de, de, nuestra, de nuestro podcast el grupo La Potajera donde, bueno, pues publicamos memes, canciones nuestros artículos este podcast y un montón de cosas interesantes que se está perdiendo si no está incluido en este grupo, entonces eh, no se lo piense más y lléguese a la potajera, y bueno, si sí, ahora si sí no nos queda tiempo para más y ya nos despedimos recuerde que puede participar en nuestro podcast poniéndose en contacto con nosotros y con los, eh, las convocatorias que lanzamos todas las semanas en nuestro grupo Tremenda Nota Debate en telena. Donde solicitamos siempre que todo el que quiera participar, lo mismo con experiencias, que proponiendo temas, que bueno, pues acercarnos a nuestra redacción, aunque en estos momentos estamos aislados, pero regresaremos. Como deseen participar, pues siempre será bienvenido en nuestro podcast La Potajera con Tortilleras. Un saludo para nuestros fieles oyentes de la Segurité, que la semana pasada se me olvidó, pero esta no. Eh, un saludo y bueno, nos vemos en un próximo episodio. No. <laughs>